0: Bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast, je suis Ama, votre coach en développement personnel et afrocapillaire. Aujourd'hui, on va parler de la croissance personnelle et de l'hypersensibilité. Ou pas, vous êtes tous concernés. Alors évidemment, pour bien comprendre le contexte, je vais vous expliquer quelque chose à mon sujet. Je suis moi-même hypersensible et je l'ai su il y a très peu d'années. Euh, je découvre encore des choses à mon sujet et mon hypersensibilité. Et mon but, depuis que je suis au courant, est de transformer tout ce que je considérais comme un handicap depuis mon enfance en une force. Alors, je vais vous donner une liste de comment se manifeste plus ou moins mon hypersensibilité. Je ne vais pas tout dire, mais euh, parce que c'est hyper long. Et euh, tous les hypersensibles ne sont pas pareils. Il y, y a plusieurs catégories. Ça se manifeste comme l'autisme. Ça se manifeste de différentes façons. Alors, pour commencer, je ne supporte pas l'injustice. Et vraiment, ça, c'est depuis petite. Je me souviens, euh, quand j'avais euh, 4 ans, je crois, euh, ma mère a été convoquée... Euh, à la maternelle hein, par la directrice parce que je prenais la défense d'une petite fille qui était euh, trisomique elle s'appelait Estelle et euh, la directrice lui a dit écoutez euh, c'est pas son rôle, il faut qu'elle arrête et bon ma mère lui a dit mais euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse euh, dites-lui vous expliquez-lui puisque bon euh, moi je ne vois pas comment je peux dire à une enfant d'arrêter de défendre quelqu'un qui est en difficulté est-ce que vous voyez euh, où, où est le problème ou pas je... Enfin bref, je n'aime pas qu'on se moque des gens. Je n'aime pas l'injustice, que ce soit envers moi ou vers les autres. Et euh, j'ai cette espèce d'arrière-goût mental qui dure pendant des siècles, euh, lorsque justice n'a pas été rendue, quand le coupable n'a pas été <rire> arrêté, par exemple, et qu'il n'a pas été puni, quoi. Et euh, voilà si un crime reste impuni envers moi ou quelqu'un d'autre euh, j'ai pour conséquence d'avoir de, de, énormément de mal à digérer et de pardonner et euh, il m'a fallu énormément de temps ne serait ce que pour comprendre ce que cela signifie de pardonner et comment s'y prendre j'apprends encore hein. je suis en, en plein dedans parce que euh, voilà quoi moi quand on me fait quelque chose j'ai énormément de mal à pardonner euh, cette personne si elle, elle ne sait pas excusée ou j'ai pas forcément besoin d'excuses mais il faut au moins qu'elle reconnaisse ses torts et s'améliore dans son coin mais euh, qu'elle change quoi et qu'elle arrête de me pourrir la vie et celle des autres, il faut qu'il qu y ait un changement s'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de punition, s'il n'y a pas de leçon qui a été apprise je ne digère pas je ne digère pas euh, mais j'apprends, <rire> j'apprends à pardonner. Parce qu'au final, quand on reste en colère, bah, c'est nous qui brûlons. C'est comme tenir un charbon ardent dans la main avec l'intention de le lancer, bah, c'est ta main qui brûle, c'est pas la personne. Donc euh, voilà. Et bah, le pardon, au final, bah, c'est être en paix avec soi-même, j'ai envie de dire. C'est euh, être zen avec euh, des, des histoires et ne pas rester en colère. On n'est pas obligé de dire à la personne qu'on lui a pardonné. On n'est pas obligé de fréquenter la personne qui nous a fait du tort. Voilà, j'apprends, j'apprends. Ensuite, j'ai des pensées en arborescence. Alors, c'est comme une espèce de carte mentale ou un ordinateur qui est allumé sur 20 fenêtres en même temps avec 10 onglets dans chaque fenêtre euh, et qui m'empêche de dormir et de répondre à la, la fameuse question « À quoi tu penses ?» Honnêtement... Euh, je... Parfois, je suis obligée de, 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 de chercher la réponse pendant tellement longtemps que la personne, s'en eh fout, elle part, elle veut pas, elle veut plus entendre la réponse. Et, euh... et ça m'arrive aussi bah, de choisir quelque chose dans mon arbre euh, pour, bah, pour qu'elle me foute la paix, en fait. En gros, euh, je veux qu'elle me laisse tranquille avec ses questions. <rire> Donc, je vais répondre à ce qui va l'intéresser, la... voilà, et qu'elle arrête, quoi. Elle arrête avec ses questions. Mais ça ne s'arrête jamais. Dans mon lit, ça ne s'arrête pas. Quand je me réveille, ça ne s'arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps. Ensuite, il y a le bruit. Alors, le bruit, au fil du temps, est devenu de plus en plus insupportable. Et j'ai des enfants qui hurlent à longueur de journée. Du matin au soir, tout le temps. Et... et euh j'ai souvent envie d'arracher mes oreilles et parfois j'ai même les larmes qui montent aux yeux et euh, je peux stopper toute activité euh, qui est en cours lorsque quelqu'un mâche fort à côté de moi ça s'appelle la misophonie mais quand quelqu'un mâche la bouche ouverte à côté de moi je ça me coupe l'appétit j'ai envie d'arracher mes oreilles et parfois je quitte la pièce je suis sortie avec un homme qui euh, mâchait fort. J'ai perdu 10 kilos parce que je n'arrivais plus à manger à côté de lui. Je mangeais très peu. Non, franchement, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai perdu 10 bons kilos à cause de ça. Donc, je me concentre pour faire abstraction du bruit où je mets la télé pendant que la personne mange pour ne pas l'entendre. Et je dois avouer que mon cas, il est extrême parce que même quand c'est moi qui mâche, je ne supporte pas. Et je mâche la bouche ouverte et je mâche lentement. Mais quand je choisis des aliments qui craquent, ça devient pénible. Et en plus, je mange cru. J'ai choisi une alimentation crue, une alimentation de mes ancêtres. J'ai décidé d'arrêter de m'empoisonner et de limiter les aliments transformés. Et je peux vous dire que le concombre, quand je le mâche, j'ai envie de m'arracher mes oreilles aussi donc voilà euh, c'est la misophonie et euh, honnêtement euh, c'est franchement c'est insupportable quoi. et là je, je suis avec un homme qui n'a euh, qui n'a aucune insonorisation dans sa cavité buccale je me calme je me calme j'arrête mais rien que le fait d'y penser ça ça m'agace déjà quoi enfin euh, bref Ensuite, il y a les odeurs qui sont amplifiées parce que j'ai un nez bionique et je peux sentir des odeurs à des centaines de mètres. Je peux vous dire qui a fumé, qui a flatulé, qui a mangé des oignons. Enfin, je sens les euh, odeurs, euh, surtout les mauvaises. Je ne sais, je, je sais pas pourquoi on dit que les gens qui sentent les mauvaises odeurs uniquement ce sont des gens qui sont anxieux. Ou voilà. Mais euh, j'ai compris que c'était à cause de mon hypersensibilité. Et euh, je ne vais pas rester longtemps à côté de quelqu'un qui va sentir de la bouche ou des bras et euh, des cheveux. Et euh, voilà quoi. Toutes les odeurs corporelles qui émanent même de moi, je suis au bord de l'évanouissement. Hein. Moi, je ne reste pas longtemps aux toilettes. Hein. Je ne reste pas longtemps aux toilettes. Et c'est <coughs> vrai, vrai que ce n'est pas vivable. Et on a l'impression que je suis une vraie chieuse. Mais euh, c'est comme si, en fait. On vous mettait un sac de, de bouse sous le nez à longueur de temps. Et au bout d'un moment, ben, c'est comme si vous étiez aussi au début d'une grossesse et que vous avez tout le temps envie de vomir. C'est exactement ça. C'est ça ma vie en fait. Quand il y a des mauvaises odeurs, ben, je pars. Je ne peux pas dire à la personne, va te laver, brosse-toi les dents, machin chewing-gum. Ce n'est pas une vie. Donc je pars. C'est moi qui pars. C'est moi qui suis gênée, je en bats. Ensuite, il y a le vent. Le vent est mon ennemi juré, mais ça m'est vraiment depuis petite. Euh, le fait de sentir le vent sur mon visage et de sentir le vent passer sur mes oreilles, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de pleurer tellement je ne supporte pas le vent, mais vraiment juste « Oh mon Dieu !» <rire> Je pleure, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie que ça s'arrête, c'est de la torture, c'est comme si quelqu'un crie dans, dans vos oreilles et passe un glaçon en même temps dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est agréable Honnêtement, que vous soyez hypersensible ou pas, je viens à côté de vous et je crie comme ça toute la journée et je passe un glaçon en même temps sur vos oreilles, comme ça. Tout, imaginez, fermez les yeux, je crie ah, 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 et je passe le glaçon Exactement la même chose, c'est exactement ça. Je wouh, rien que d'y penser. Voilà, il faut, faut vraiment que je, je passe cette étape là parce que ça commence à ah ensuite. Quand j'étais jeune, j'étais souvent mise à l'écart et euh, parce qu'on me trouvait bizarre, donc bizarre dans le sens où bah, j'étais un clown. Euh, J'essaie de me rappeler euh, ce qui se passait dans ma tête à, ce, à cette époque-là, mais bref, j'étais souvent à part, souvent mise à l'écart. J'entendais souvent mes camarades dire ah, Ne lui parle pas, elle est bizarre, franchement, elle est chelou, elle fait des trucs chelous. Faire des trucs chelous, en fait, ce n'était pas parler <rire> ou faire le clown, c'était ça. Mais euh, voilà. Donc, on me mettait à l'écart, et moi-même, je me mettais à l'écart parce que j'avais rarement l'impression d'être à ma place. Donc, il euh, y avait souvent des questions qui revenaient euh, du genre « mais pourquoi ?» Enfin, c'est des questions d'enfants, quoi. Elles ne savent pas, elles posent des questions. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il on... y a énormément d'harcèlement harcèlement à l'école, mais euh, euh, franchement, c'était euh, « pourquoi tu, pourquoi tu demandes ça ?»« Pourquoi tu poses ces questions-là »« Où est-ce que tu veux en venir ?» tu de... Enfin, ils ne comprenaient pas mon intérêt envers eux. Pourquoi je posais des questions profondes, des questions vraiment… Euh, voilà quoi, c'est. Moi, j'essayais je, je, euh, de cerner les gens, j'essayais d'essayer de, de, de. Pas de les mettre dans des cases, mais au moins savoir où je vais, quoi, à qui j'ai affaire, etc. Donc, je posais des questions vraiment un peu trop pertinentes, je vais dire, pour ces personnes, apparemment, c'était ça. Donc, euh, voilà. Et je me rappelle d'une anecdote qui n'a rien à voir avec. Euh le fait d'être mise à l'écart mais il y a une partie de moi que j'ai dû refouler quand j'étais jeune c'était euh, l'expression de ma joie quand j'étais contente de voir quelqu'un, ça se voyait tout de suite je sautais au, au, au cou de la personne ou je racontais des, des trucs avec enthousiasme et euh, ben, j'ai pas forcément vécu avec une maman qui encourageait ça, qui comprenait pas, qui était agacée pourtant je suis enfant unique Moi, j'ai trois enfants, je pète un câble elle, elle en avait qu'une, elle était calme mais joyeuse et euh, voilà, j'étais avec une mère négative du coup elle ne m'a pas forcément encouragée euh, à exprimer euh, ce genre d'émotion et du coup ben, je, re je recevais souvent des vents des stops, ça suffit calme-toi, etc. et même auprès de ce qu'on appelait à l'époque des amis, ce ne sont pas mes amis mais c'est des gens avec qui j'étais en permanence parce qu'on était en sport-études et si ces personnes-là allaient en France pour suivre leur carrière de, de basketteur, ils revenaient nous voir. À l'époque, j'étais tellement contente de les voir parce que c est, c est, c je, je considérais ces, ces personnes-là beaucoup. Et euh, c'était une illusion, c'était pas réciproque. Donc euh, je, je, je me rappelle d'une personne, j'avais sauté au cou, j'étais contente de la voir, et la personne me dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ou alors elle bougeait pas, elle restait stoïque comme ça. Ça m'a tellement traumatisé. Quelqu'un qui, qui reste immobile alors que tu lui as rien fait, hein. tu lui as absolument rien fait. Elle reste immobile pendant que tu lui sautes au cou, tu lui fais un câlin et, et tu ne reçois pas de câlin en retour, pas de sourire en retour. Ça m'a tellement traumatisée que j'ai arrêté de faire ça. J'ai totalement arrêté de faire ça et ça s'est tellement renversé que bah, je ne fais plus du tout. <rire> Même, euh, voilà, quoi, comme mes enfants, euh, je suis obligée de prendre sur moi pour euh, redevenir comme j'étais en fait et, et sourire quand on me sourit, etc. Voilà, bon, bref. Ça, c'était une parenthèse. Euh, encore une, une, petite, une petite partie de mon hypersensibilité, c'est que je. Alors, j'avais perdu mon émerveillement, mais l'émerveillement qui est resté en moi, c'est devant la beauté des choses, en fait. Je vais voir un soleil se lever, ça va m'émerveiller. Et je peux rester une trentaine de minutes devant une toile. Dans une maison de recel, dans un musée, pardon, ça s'appelle un musée maintenant. Euh, je vais rester des heures, des... c'est pour ça que je veux y aller seule en fait, parce que j'ai horreur des gens qui me pressent pour aller voir toutes les œuvres qu'il y a dans euh, la maison de recel. Je vais y arriver, ça s'appelle un musée. Un musée, c'est un musée. Voilà. Euh, J'aime ai, prendre le temps de regarder les toiles, les détails. Et oui, j'ai un côté artistique aussi qui fait que ça m'intéresse énormément, mais euh, je suis émerveillée, tu vois. Je vais, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont traverser mon corps euh, en regardant une toile ou une offre d'art. Enfin, bref, euh, je ne vais pas, pas m'éterniser, mais euh, je me sens souvent en décalage. J'ai une pensée euh, très intuitive que j'ai choisi de ne pas écouter pendant ma jeunesse. À chaque fois, vous savez, le red flag, on appelle ça un red flag. Quand vous avez un, un drapeau rouge, un, une sonnette d'alarme, vous sentez qu'il y a quelque chose qui, qui cloche, en fait. Il y a quelqu'un qui vient vous parler. Il y a un truc que Ouh vous le sentez pas, vous le sentez pas trop. Et vous choisissez de ne pas l'écouter. C'est comme les jeunes filles euh, qui, qui voient un bad boy qui trouvent ça séduisant, attirant mais elles savent que ça va mal se terminer mais elles décident de l'ignorer et elles vont quand même sortir avec ce gars là pour au final ne pas rester avec il faut écouter son intuition je recommence à écouter mon intuition euh, j'ai une bonne mémoire des situations qui ont créé des émotions euh, ces derniers temps je ne sais pas pourquoi euh, ma mémoire euh, a commencé à flancher j'ai vu un neuropsychologue qui, qui, bon, qui m'a expliqué des choses. Mais euh, j'ai traversé une période où ma mémoire, a, 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 je crois que c'était à court terme, qui était, euh, elle était bancale. Quoi. Je, je déposais mes clés quelque part, je ne me souvenais plus où je les mettais. C'était des mots aussi, je cherchais des mots. Et bon, apparemment, c'était la fatigue, le surmenage, etc. Mais... Je vais parler de choses à mes tantes, par exemple, ou à ma mère. Elles vont être étonnées, elles vont être abasourdies ab 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 par le fait que je me rappelle des choses qui se sont passées dans mon enfance. Regardez l'histoire où j'étais à la maternelle. Je me rappelle de ma rentrée à la maternelle. Je me rappelle de, euh, du cours moyen et de la grande section à la maternelle. Je me rappelle de tout. Et voilà. Et quand quelqu'un me ment, du coup, ben, je sais qu'elle a menti parce que je retiens tout ce qu'elle dit, je retiens plein de détails. Voilà, c'est un super pouvoir. Et j'ai une empathie extrêmement développée. Euh, alors, je vais y revenir, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. J'ai un raisonnement aussi intuitif que logique. Je suis euh, le plat favori des pervers narcissiques. Ouais, il faut dire ce qu'il est a. Euh, je cherche toujours à m'améliorer. Je n'aime pas quand on me dévisage. Je suis hyper résiliente. Euh, et puis, sans prétention, je ressens euh, toujours le besoin de rester avec des personnes qui ont le même niveau d'éveil que moi, euh, voire plus que moi, c'est encore mieux. Et euh, ben, je suis plutôt du genre à ne pas aimer les questions bêtes. Euh, je ne parle pas des questions où on ne sait pas, on est dans l'ignorance. Je parle des questions où, euh, par exemple, on a la réponse devant les yeux. Quand vous êtes en train de faire. Euh, vous êtes en train, je sais pas, de passer le balai et quelqu'un vous dit Tu fais quoi ben, On se demande si la personne est aveugle sur le moment parce que ça se voit qu'on est en train de passer le balai. Voilà, c'est ce genre de questions-là que je ne supporte pas et ça, ça franchement ça mange mon énergie quoi. Et je, je vis avec des gens qui posent ce genre de questions et ça m'agace <rire> j'essaye de les élever à mon niveau mais ça prend du temps enfin bref dans ma quête du mieux-être et du développement personnel il y a une chose qui m'a interpellée euh, c'est le fait que j'ai des rechutes je m'explique. Je vais passer... Euh, alors, au bout de quelques mois, je voyais de beaux résultats quand j'ai commencé à travailler sur mon développement. J'ai commencé à prendre conscience de ma valeur. J'ai commencé à euh, prendre conscience de ma capacité, de, de toutes mes capacités, mes grandes capacités. Euh, ma bienveillance envers moi a évolué euh, je, je, en fait j'avais commencé à changer énormément et je retrouvais mon moi intérieur parce que je, je traversais une période où je m'étais totalement perdue et, euh, et j'avais euh, j'avais un, un espèce d'élan de positivité et d'affirmation de moi. Et en fait, ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Et c'était pendant une période assez sombre. Euh, je commençais à marcher tête haute, à dire ce que je pense, parce que j'avais je, je, arrêté de faire ça. J'ai même tenté d'entraîner des gens avec moi, parce que je trouvais ça génial. Mais... Un matin, je me suis rendu compte que mes efforts chutaient de façon considérable. Je ne comprenais pas le pic, le pic de bien, pour subitement avoir un pic de c'est pas bon, ça va pas. Euh, voilà, il y a quelque chose qui a provoqué ça. Je m'étais vraiment autodis, autodisciplinée, ma, mété, euh, ma, pardon, ma motivation était euh, au max, mon bien-être mental était euh, franchement, ça allait j'étais contente de, des évolutions j'étais obsédée par le fait de devenir meilleure chaque jour euh, afin d'être bien en fait et de déteindre sur mes enfants ou sur mon conjoint et je me suis euh, je me suis posé la question qu'est-ce qui cause ma rechute est-ce que je ne suis pas assez forte Est-ce que je ne suis pas assez charismatique pour déteindre sur les autres Est-ce que je suis faible au point de laisser des parasites Mais quels parasites Et ce matin-là, j'étais souriante, j'étais sereine. Et mon conjoint, lui, il rentre dans la voiture et il commence à râler, il commence à souffler, il commence à jurer en moins de cinq minutes. Tout ça en moins de cinq minutes. Et là, ding, 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 j'ai tout compris et j'ai commencé je, en fait je suis restée tellement silencieuse j'ai commencé à bouillir de l'intérieur parce que j'arrivais pas à lui dire mais ferme-la quoi mais tais-toi et, et au bout d'un moment j'étais en larmes et il me dit mais qu'est-ce qu'il y a j'ai dit écoute-moi je suis euh, en train d'aller mieux j'essaye d'être au top de moi-même au maximum et j'ai l'intention d'y arriver mais si tu ne vas pas dans le sens, dans le même sens que moi, dans la même direction que moi, on va devoir se séparer. Au bout d'un moment, nos chemins vont s'écarter et on va se séparer parce que ce n'est pas possible. Tu dois te mettre dans la même ambiance. Ou en tout cas, ça sous-entendait qu'il fallait pas qu'il engraine mon, ma quête vers mon bien-être. Et c'est ça en fait, je suis une hypersensible éponge donc il a entendu mais comme ça venait de l'extérieur c'était une suggestion extérieure ça ne venait pas de lui donc ça a duré un mois pour lui ça a duré un mois moi je, je repars tout le temps à zéro comme ça, je recommence je recommence parce qu'il vient toujours parasiter mon cheminement vers le bien-être et les enfants je pense que c'est pas une question d'hérédité ils ne font que copier sur nous j'ai un fils qui est handicapé, il a un TDAH et un TSA. C'est un trouble euh, du secteur de l'autisme. Et il ne peut pas s'empêcher de crier, de sauter, de courir. C'est plus fort que lui, il n'arrive pas à contrôler euh, ses gestes. C'est très difficile pour lui de parler euh, doucement, etc. Alors que quand on était seuls tous les deux, parce que ce n'est pas son père, c'est mon fils aîné, on était seuls tous les deux, je ne criais pas. Je parlais doucement, j'essaie je d'être pédagogue au max, d'être tolérante au max. Je, voilà. Il y a dix jours, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais euh, et bizarrement, maintenant que j'y pense, je me dis que c'est justement parce que je suis une éponge que j'ai absorbé aussi ses, 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 ses cris, sa nervosité, etc. C'est chiant, hein. Et euh, je crois que lui-même, il est un peu hypersensible. Donc, c est euh, on est comme dans des hamsters, à tourner dans des roues à longueur de journée. On ne s'en sort pas. Et c'est comme ça que, euh, en réfléchissant sur qu'est-ce qui me parasite, que je me suis rendu compte que j'étais une hypersensible éponge. J'absorbe les énergies des personnes que je fréquente le plus. Et quand on ne peut pas s'en défaire, ça devient horrible. Je ne peux pas me débarrasser de mes enfants. Je peux à la limite me débarrasser de mon conjoint. Mais euh, je suis comme une espèce de spectatrice de ma vie. Quoi. Je me regarde plonger et prendre des mimiques euh, qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, euh, je souffre intérieurement parce que j'aimerais rester moi-même. J'aimerais combattre tout ça. C'est épuisant. C'est épuisant. Mais euh, voilà. Du coup. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que notre environnement doit être propice à notre croissance c'est ce que vous devez retenir de tout ça si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos enfants <rire> et puis bon le conjoint parce que bon je pense que c'est faisable quand on veut vraiment et, honnêtement si, euh, si ça continue comme ça et eh ben on va se séparer moi je, je mets en action ce que j'ai dit que j'allais faire hein. Euh, j'ai découvert, du coup, des astuces provisoires qui vont tempérer un peu les freins à la croissance. Donc, la première astuce, c'est de m'isoler. Dès que je peux, euh, déjà en temps normal, j'ai besoin d'être isolée, de rester seule, etc. Franchement, rester seule, ça ne me dérange pas. Ni à Noël, ni à mon anniversaire, ça ne me dérange pas. Alors, le matin, je me lève à 4h30 juste pour profiter du silence vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais même en réglant votre réveil 10 minutes avant l'heure habituelle c'est déjà bien donc je m'isole dans la journée quand je sens que je vais exploser que je ne peux plus je mets mon casque sur mes oreilles, je mets une musique vibratoire qui va élever mes fréquences. Si vous n'êtes pas du genre à écouter des fréquences, écoutez une musique qui, qui vous va bien, qui vous plaît, qui vous met de bonne humeur. Voilà. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de se connaître et de méditer. En faisant ça, vous savez ce qui vous stimule, ce qui vous calme ce qui vous rend cool en somme la musique qui vous touche le lieu, les odeurs que vous aimez, les sons qui vous apaisent, les gens qui vous encouragent qui vous encourage est-ce que vous savez qui vous encourage quel ami vous encourage quelle spiritualité vous a fermé les rêves qui vous inspirent quels sont les souvenirs qui vous font sourire quel est le livre qui vous a transformé le membre de, vos, de votre famille qui se soucie de vous, l'expérience qui vous ravive, etc., etc., etc. Mettez à votre disposition tout ce qui vous encourage à grandir et prenez le temps de méditer pour vous recentrer et vivre le moment présent. Concentrez-vous sur votre respiration et vous, et vous connectez à votre vrai vous. Franchement, ça aide énormément. Et c'est valable pour les enfants. Il faut, il faut cette petite période de... Voilà. Qu'est-ce qui me rend cool Je vais me mettre de côté. Je vais souffler. Je vais méditer. Et respirer. Le matin, euh, troisième astuce, je crée une espèce de bulle de protection. Ce n'est pas, pas de la magie. c'est pas de la sorcellerie. Ça demande énormément d'entraînement. Mais ça peut sembler bizarre. Mais essayez, essayez. Le matin réveil, vous visualisez une bulle autour de vous que vous pouvez dessiner avec votre doigt si vous voulez. Et vous visualisez sa texture, les odeurs qu'il y a à l'intérieur, l'énergie qu'il y a à l'intérieur, l'ambiance que vous y mettez. Définissez votre intention du jour. Par exemple, aujourd'hui, je vais rester positive. J'aurai des pensées uniquement positives. Du coup, les gens qui vont se frotter à votre bulle, s'il y a des pics en-dessus, ils vont dégonfler là quand ils vont s'approcher de votre bulle. Restez dans votre bulle. Et pour en revenir à l'isolement, si vous décidez que, que. Si vous avez détecté, pardon, la personne qui vous nuit le plus, le mieux c'est de limiter au maximum les interactions avec elle. En lui expliquant ou non pourquoi, si vous avez envie, soit elle restera elle-même, soit elle aura envie de changer elle aussi. Au mieux. Et pour ceux qui aiment les pierres, ceux qui sont très dans la lithothérapie, l'hématite est un bon moyen de faire un barrage des mauvaises énergies. Je vais terminer en vous rappelant qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. Vous serez la même personne dans cinq ans, à moins de modifier deux domaines de votre vie, votre entourage et vos sujets de lecture. Pour tout vous dire, ce que je lis, ce que je regarde, euh, les films que je regarde, les personnes que je fréquente influent sur mon bien-être et mes objectifs, ainsi que mes valeurs. Donc, je regarde pas de films d'horreur, pas de vidéos qui prônent la violence. Enfin bref, vous avez compris. Je regarde des gens et des vidéos et je lis des livres qui m'élèvent ou qui me mettent de bonne humeur si je veux être dans le dans l'aspect frivole. Bon, mon conjoint, lui, c'est différent. En dehors, des domaines, enfin, en dehors de ses domaines de prédilection, enfin, c'est quelqu'un de curieux. Donc, euh, quand il essaye de comprendre les choses, de décortiquer, il va chercher. Euh, il préfère faire les choses lui-même, enfin bref. Mais si vous regardez, par exemple, son profil Netflix, son profil est extrêmement sombre. Il n'y a que du sang, que de la violence, que des mangas du même genre. Il passe son temps à jouer, aux, aux jeux vidéo et je l'entends insulter les êtres virtuels qu'il explose. Et, euh, et. Et. Euh... <rire> enfin bref, je vous laisse imaginer l'ambiance dans sa tête, quoi. Et ça s'étend jusqu'à sa façon de parler, de traiter les gens et d'agir. Voilà. C'est. C'est tout ce qu'on qu qu mange et tout ce qui nous entoure influe sur notre comportement et nos valeurs. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un partenaire dans votre croissance. Vous pouvez informer une personne de confiance de votre objectif de la semaine, par exemple, et vous lui rendez compte à chaque fin de semaine. Et l'idéal, c'est que cette personne soit en pleine croissance elle aussi, que cette personne vous édifie plutôt que de vous rabaisser et euh, quelqu'un de positif. Donc, elle, elle doit vouloir idéalement, vous aimer inconditionnellement, désirer votre réussite, être mature et vous poser des questions convenues au préalable. Elle doit vous demander, alors, qu'est-ce que tu as fait en quoi tu as progressé, en quoi aujourd'hui est meilleur qu'hier, etc. Ce sont des exemples. Et cette personne doit vous soutenir lorsque vous avez besoin d'aide. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous trouverez, il y a forcément quelqu'un, ça peut être un coach aussi. Ça peut être un coach, euh, elle ne va pas forcément vous aimer de façon inconditionnelle, mais en tout cas, ce sera très objectif et elle pourra vous accompagner dans votre quête de réussite et elle va vous comment on dit ça en français elle va vous empuissancer donc voilà Alors, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver en écrit sur mon site internet www.amaqueen.fr Retrouvez-moi aussi sur Instagram où tout se passe. S. Golden Key ou alors SCamacochine. C'est tout. On se laisse là, dans la joie et dans la bonne humeur. À bientôt.